0: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebot. So lautet der Wochenspruch vom Prophet Zacharia. Jesus hat die Jünger nicht einfach allein gelassen. Er hat ihnen eine Auffahrt versprochen, dass er ihnen der Heilige Geist wird schicken, der ihnen helfen wird. Am Pfingsten feiern wir, dass Gott seinen Heiligen Geist für uns über die Apostel ausgossen hat. Pfingsten ist das Fest vom Heiligen Geist. Wir feiern miteinander Gottesdienst im Namen von Gott dem Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen. Der Woche Psalm ist der 118. Psalm. Ich lese die Verse 23 bis 26. Durch den Herrn ist es geschehen. Wunderbar ist es in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jauchzen und uns an ihm freuen. Ach, Herr, hilf! Ach, Herr, lass gelingen. Gesegnet sei, wer kommt im Namen des Herrn. Amen. Ab Pfingsten, am Sonntagmorgen, am 31. Mai, ist es seit vielen Wochen zum ersten Mal wieder möglich, miteinander Gottesdienst feiern in der Kirche. Aber es ist mir bewusst, dass es auch viele gibt, wo das noch nicht möglich ist. Der Bundesrat hat es erlaubt, aber man darf noch nicht miteinander singen, man darf das Abendmahl nicht teilen. Ich schaue es darum als die wichtigste Aufgabe von dem Gottesdienst in der Kirche an, dass wir miteinander beten. Und darum wird es auch weiterhin Podcast geben, wo man auf dem Festnetz hören kann, oder wo man auf der Homepage anschauen, anlösen. Wir wollen zum Anfang von diesen vier miteinander beten. Du Heilige, drei Gott. Wir loben dich und preisen dich. Du hast alle Kraft und Macht, uns zu erfrischen und uns aufzulöpfen aus der Routine von unserem Leben. Du allein bist der Herzenskenner und du weißt, was wir brauchen. Ich bitte dich, erfrische uns mit deinem Geist. Du uns durchdringen und stärken durchs Band von deiner Liebe. Bist du mit uns und mach uns offene Sinne. Öffne unsere Augen und Ohren für deine Wunder. Dir zur Ehre und uns zum Heil. Amen. Die Lassung zum heutigen Pfingstfest. Der Text, der am heutigen Sonntag zugeordnet ist, steht im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Er lese die Verse 1 bis 14. Als nun die Zeit erfüllt und der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle beisammen an einem Ort. Da entstand auf einmal vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihren Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten, und auf jeden von ihnen ließ eine sich nieder. Und sie wurden alle erfüllt von Heiligem Geist und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer und Frauen aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun jenes Tosen entstand, strömte die Menge zusammen und sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos und sagten völlig verwundert, sind das nicht alles Galiläer, die da reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache hört? Parther und Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, von Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asia, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem kyrenischen Libyen, und in der Stadt weilende Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir alle hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie waren fassungslos und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Andere aber spotteten und sagten, die sind voll süßen Weines. Petrus aber trat vor, zusammen mit den Elfen, erhob seine Stimme und sprach, ihr Juden und all ihr Bewohner Jerusalems, dies sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Wort aus der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel. Es ist wunderbar, Ab Pfingsten wieder können in der Kirche Gottesdienste feiern. Und wir beten für all die, die noch nicht mitfeiern können. Für alle die, wo müssen daheim bleiben. Das schauen wir als unsere Aufgabe an. Es ist wunderbar, dass dieser Gottesdienst ausgerechnet, der erste, ausgerechnet ab Pfingsten stattfindet geburtstag Geburtstag der Kirche. Wir erinnern uns an das Pfingstwunder. Ja, an welches Wunder? Dass eine Feuerflamme auf den Köpf gestanden ist. Ja, nicht nur das, noch viele andere Wunder, vorher und nachher. Es ist ein ganzer Krug von Wunder, wo sich an die Pfingsten ausgossen hat. Das erste Wunder war schon, wie sein Text heißt, dass alle gemeinsam an einem Ort sich besammelt haben. Und das haben sie nicht freiwillig gemacht, sondern Jesus hat ihnen das an Auffahrt vor zehn Tagen so befohlen, dass sie das machen sollen machen. Sie sollen in Jerusalem bleiben, sie sollen zusammenbleiben, sie sollen auf die Verheißung warten, auf die Taufe durch den Heiligen Geist. Sie haben also ein Versammlungsgebot gehabt. Und es sind nicht nur die zwölf Apostel gesehen, es sind 120 Personen versammelt gesehen. Und dann ist es eben nach zehn Tagen nicht, es sind nur noch ein paar wenige oder nur noch ein übrig geblieben wie bei Big Brother oder bei Jungle Camp. Nein, wir kennen ja die Jünger. Es ist nicht einfach für sie. Wir wissen, das ist nicht einfach Friede, Freude, Eierkuchen gewesen. So also aus all dem, was wir aus der Evangelien über die Jünger wissen, das hat Sprengstoff in sich gehabt. Wir sie miteinander nicht einen Tag, nicht drei Tage, zehn Tage mussten warten. Aber nach zehn Tagen, oh Wunder, sie sind noch immer alle an einem Ort miteinander besammelt gewesen. Wunder? Wunder sind dazu da, dass man sich wundert. Wunder sind statistisch eher unwahrscheinlich, aber möglich. Wunder sie etwas Positives. Sie erfüllen einen mit der Freude, die einem stärken. Wunder geschehen. Ich hab's gesehen. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Wunder geschehen, ich war dabei. Wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen. So hat Nena 1989 gesungen. Die Leute, die das Wunder von aussen haben miterlebt, den Krach, dass sie von überall her, von Jerusalem sind, zusammengeströmt, Die, die das Wunder miterlebt haben, die haben zu Protokoll gegeben, dass sie sie entsetzt waren, fassungslos, sie waren ratlos, verlegen. Sie haben sich gefragt, was soll das bedeuten? Und andere haben schon gleich eine Antwort. Die sind doch angeheitert, die sind besoffen. Noch niemand von den Zeugen hat so also gesagt, es ist ein Wunder passiert, es ist etwas Positives, mehr erfüllt das mit Freude. Im Gegenteil, sie sind verlegen gewesen, peinlich berührt. Was ist passiert? Was ist denn das Wunder? Zuerst mal ein riesiger Krach, ein Sturm, ein heftiges Tosen und ein Brausen. Ein Lärm, den in Jerusalem hörten. Und dann sind bei denen im Haus Zunge wie aus Feuer auf den Köpfen erschienen, zerteilt. Und dann haben die Apostel, die Galiläer, angefangen in fremden Sprachen zu i In all dene Sprachen von diesen Leuten, die an diesem Festtag sind dort versammelt waren. Und der Lukas schreibt uns mit der Apostelgeschichte, das alles ist durch den Heiligen Geist passiert. Und das ist doch merkwürdig. Das ist wirklich schräg. Klar sind die Leute entsetzt und verlegen. Warum ist das klar? Weil der Lukas schreibt, dass sie Gottes fürchtige Männer und Frauen sehen. Gottesfürchtige. Und ihr Gott, unser Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der hat die Welt wunderbare schaffe Wir freuen uns an der Schöpfung, an all diesen Jahreszeiten. Es ist nicht ein Sommer und dann grad Winter und dann ist es wieder Sommer und dann mal Herbst. Nein, es nimmt alles in guten Lauf. Und Jahr für Jahr zu dieser Zeit, im Moment, wo ich gerade predige, ist äh, ein Turmfalken dran, die Junge auszubrüten. Und sie sind schon geschlüpft. Ganz vieles, das Allermeiste auf dieser Welt, ist gut, ohne dass wir Menschen etwas damit zu tun haben. Gottes Gebot sei gut, sie dienen am Leben. Gott ist treu, und wir sollen immer auch treu sein. Wir sollen nicht Windfahnen sein, wo mal das glauben und mal dort herrennen, so wie die gottesfürchtigen Männer und Frauen, und die gottesfurcht, die Verlässlichkeit, die du tragen, auch durch schwierige Zeiten und auch durch langweilige Zeiten. Auf Gottes Ordnung kann man sich verlassen. Und jetzt passiert da so etwas Merkwürdiges. Was soll das bedeuten? Wie sollen die gottesfürchtigen Männer und Frauen das einordnen? Ist ja klar, dass sie sagen, die hat das Teufelsglas hineinglugt. Und jetzt stehen die zwölf Apostel auf und der Petrus fängt an ordnen. Und wie tut er ordnen? Mit einer Predigt. Und was tut er predigen? Man kann das zusammenfassen mit dem Satz, alles hat seine Ordnung. Der Petrus sagt, was er da erlebt, das ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern das hat der Prophet Joel angekündigt, dass Gottes Geist ausgossen wird. Das hat der König David Prophetisch angekündigt. Aber es gibt öppis, wo nicht in Ordnung ist. Jesus, der, Gott aus der Gott auserwählt hat, der, der Gott zum Kyrios, zum Christus, zum Messias gemacht hat, der, sagt der Petrus, hat dir getötet. da hat dir als Kreuz geschlagen das ist nicht in Ordnung. Von uns heute hat niemand Jesus als Kreuz geschlagen. Aber man muss Jesus nicht kreuzigen, zu um mir ignorieren, oder zu um mir verneidlichen, oder für seine eigenen Zwecke missbrauchen, ihn instrumentalisieren. Und so wird Jesus Heute noch immer täglich Kreuziget. Aber Gott ist barmherzig. Da Jesus hat er verweckt. Er hat ihn erhöht. Jesus hat der Heilige Geist ausgossen. Und so hat Gott die Ordnung wiederhergestellt. Und das ist denen Männer und Frauen, wo sie das gehört haben, durchs Herz drungen. Und sie haben da. Und sie haben sich geholfen und sie haben der Heilige Geist empfangen. Und so hat die Kirche angefangen. Gott sei Dank. Gott tut Wunder. Gott ist frei, sich auch über seine eigenen Ordnungen hinwegzusetzen. Gott tut Wunder in ihre Liebe und in ihre Barmherzigkeit in Gott tut Unheilvolles durchbrechen. Er tut neue Herrschaften aufrichten mit seinem Geist. Gott zeigt uns durch seine Wunder, dass wir ihm nicht gleichgültig sind. Er gibt uns einen reichen Geschmack, einen Vorgeschmack auf der Himmel ins Mau. Gott ist bereit, für uns Wunder zu tun. Gott hat die Welt wunderbar erschaffen. Wir können uns auf ihn verlassen. Man kann zuversichtlich sein, auch in große grossen Krise. Man kann darauf vertrauen, alles hat seine Ordnung. Aber jedes Jahr ab Pfingsten, wenn wir das Pfingstfest feiern, wenn ich mich auf den Weg mache, in die Kirche zum Gottesdienst feiern. bin ich nervös und aufgeregt und kribbelig, will ich weiss, Gottes Geist ist frei. Gottes Geist ist unberechenbar. Und das ist gut so. Amen. Ich habe noch etliche Mitteilungen, die ich machen möchte. Es sind mir ein paar Sachen wichtig. Die erste Mitteilung, Pfingstkollekte, ist kantonal festgelegt. Sie wird gesammelt für den protestantisch-kirchlichen Hilfsverein vom Kanton Zürich. Mit den Pfingstkollekten werden reformierte Kirchengemeinden in der Schweiz und in Europa begünstigt, die nur beschränkte finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Und der protestantisch-kirchliche Hilfsverein vom Kanton Zürich Tut jedes Jahr die Projekt bestimmen. Das Jahr wird unter anderem der Religionsunterricht an der Tessiner Primarschule unterstützt. Wir sammeln ja, an, wir ankündigen die den ersten beiden Gottesdienste, die stattfinden. Auch die Kollekte, wo mer hat haben in der corona zeit und mit Pfingsten ist es ja eben so der erste der Gottesdienst findet statt. Wir sammeln in dem und im Sonntag drauf Kollekten. Für all die Kollekten, die wir nicht sammeln während dieser Zeit. Es sind etliche Werke, wo die Einbussen sehr gross sind. Und darum sind wir sehr dankbar und sehr froh über Beiträge, wo man uns zukommen über kleine und über grosse. Man ist um jede Franke dankbar. Gesammelt wird, wie gesagt, vor Ort. Man kann das Geld auch gerne auf dem Sekretariat vorbeibringen oder man kann es eben per Banküberweisung überweisen. Bitte den Betreff, den Zweck nicht vergessen, Corona-Kollekten. Ganz herzlichen Dank für jeden Beitrag, für die kollekten Corona-Zeit, die erste Welle, haben wir hoffentlich überstanden. Für die Kirche, für unsere Kirchengemeinde, war das Ganze eine ganz spezielle Zeit, gewesen. ein Jahrhundertereignis. Auch in dieser Zeit haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir Raum schaffen für Neues Wie kann man unsere Kirchengemeinde, auf die aktuellen Zeiten auch ausrichten und den Menschen immer wieder neu gerecht werden von unserer Gesellschaft. Für diese Gedanken ist uns eure Rückmeldung wichtig. Wir wollen von euch wissen, was hat für euch die Corona-Zeit bedeutet, welche kirchlichen Anlässe hast du vermisst und was hast du vielleicht nicht vermisst. Wir brauchen deine Rückmeldung und sie sehr Dankbar, wenn du auf dem Sekretariat so einen Fragebogen ist oder wenn du auf die Homepage gehst und dort das Umfrageformular ausfüllen tust. Herzlichen Dank für deine Rückmeldung. Wir haben heute etwas gehört über die Apostelgeschichte im zweiten Kapitel von, eben von Apostelgeschichte wie der Petrus dort aufgestanden ist und predigt hat. Der Petrus ist ganz ein spezieller, ein besonderer Mensch und ich möchte euch mitteilen, falls ihr es noch nicht entdeckt habt, dass Freiwillige aus der Gefässen Kolibri und Vieren mit der Kleinen eine elfteilige, abenteuerliche Geschichte alles über den Petrus am aufnehmen sind. Es steht bereits die ersten Podcast zur Verfügung auf unserer Homepage. Wenn du Kinder kennst, die das interessieren könnten, dann freuen wir uns, wenn du das weiter empfehlen Das lohnt sich sehr, auch für Erwachsene. Am nächsten Sonntag, am 7. Juni, wird wieder Gottesdienst stattfinden auf dem rap in in Ephrätiken. Wie gewohnt am Zeni mit dem Fikar Christoph Blum. Er ist mitten in seinen Prüfungen. Man darf ihm Gottes Segen wünschen. Und dann am Sonntag darauf, am 14. Juni, führen wir Gottesdienst in Ilnau. Es können in der Kirche Ilnau maximal 50 Personen an einem Gottesdienst teilnehmen. Und darum werden zwei Gottesdienste stattfinden. Und zwar vom halben Zehn bis zum zani und vom halbi Elfi bis zum Elfi mit der Pfarrerin Sabine Schneider. Im zweiten Gottesdienst vom halbi zani nein, vom halbi Elfi bis zum Elfi wird eine Taufe stattfinden. Und das ist eine grössere Tauffamilie, aber auch in diesem Gottesdienst hat es noch zehn Plätze. Also zwei Gottesdienste vom halben Zehn bis zum Zehn und vom halbi elfi bis zum elfi. Wir wollen auch in der Kirche Ilnau Gottesdienst feiern, müssen dort aber ein bisschen mehr auf die Plätze Rücksicht nehmen. Wir tun in diesen Gottesdiensten, die jetzt stattfinden, die Vorgaben des BAG sehr gut beachten. Wir verzichten auf Abendmahl, auf Gemeinsgesang, Wir halten genügend Abstand zueinander. Wir haben für die Gottesdienste ein Schutzkonzept erstellt. Der Schutz ist uns wichtig. Auch wenn du jemand bist, der sich nicht so sicher ist, wie das mit der Gesundheit ist, und gleich merkst, du willst unbedingt kommen, du bist zum Beispiel auch mit der Maske willkommen. Jeder soll kommen, wie er ist, und wie er sich, wie sie sich wohlfühlt. Du bist willkommen, aber wie gesagt, darum werden wir weiterhin die Podcasts machen. Wir sollen auch von die Hei aus Gottesdienst feiern können. Ich werde zum Schluss von unserer Feier vier Fürbitte halten und zu unserem Vater beten und dann spreche ich noch ein Sagen. Treue Gott, es sind spezielle Zeiten, aber du hast alle Zeiten von dir ausgebreitet, unsere menschlichen Herzen, und du weisst, wie es uns geht. Du weisst auch, wie es den Menschen geht in den Pflegeheimen und in den Spitaler. Du weisst, wie es den Kranken geht in unseren Häusern. Ich bitte dich, du erfüllen mit deinem Heiligen Geist. Schenk du allen, die durch eine schwierige Zeit gehen, deinen Trost, den Trost, den du nur du geben kannst. Und wir bitten dich für die Menschen, die schon immer ausgeschlossen waren von unseren Gottesdiensten, wir bitten dich für alle, die auf der Flucht sind, alle, die schwer krank sind, alle, die in der Gefängnis sind. Du weisst um all die Menschen, die gerne mit uns feiern würden. Du bist mit ihnen. Du tust sie tragen. Für sie bitten wir dich. Um deinen Beistand. und um deinen Beistand auch für die Menschen, die sich für sie einsetzen. Und wir bitten dir für unsere gemeint. du dring uns mit deinem Heiligen Geist. Du, du jeden Geist vertreiben, der Stritt und Zweitracht seien. du uns verbinden aus dir und in deiner Kraft, Jesus Christus, und für uns miteinander durch diese Zeit, lass uns zusammenwachsen, lass uns in deinem Namen eine Einheit sein. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns Und gebe uns Frieden. Amen.